0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן, איך שתרצו. אין לכם מושג כמה אנחנו שמחים להיות פה. יובל, שלום. כמעט לכם.
4: כרגיל. כאילו, 12 לשעה, 17. יום ראשון. טוואני, באולפן, הכל נהדר. כמעט כרגיל.
3: איתנו באולפן גם אירה וקסלר ותמיר צוברי, שעושים איתנו את התוכנית, ונורא שמחנו לראות אותם היום. ומה יש
4: לנו היום? מה יש לנו היום? שבוע חדש, אסטרטגיית היציאה של מה שכרוך היא להמשיך לשדר. נכון. לא נפסיק. נכון. אז היום אנחנו נדבר עם המשורר והפעיל החברתי, שלומי חתוקה, שהוא גם קולגה לתחנה. הוא הוציא עכשיו שני ספרי שירה, אי ויבשת, שניהם יצאו בהוצאת טנג'יר, ונדבר איתו על הספרים האלה, נשאל אותו למשל, למה שני ספרים ביחד, למה אי, למה יבשת, איך זה להוציא. את הספרים האלה לאור בתקופה שאין איך אה, למכור. אה, אלה ספרים נהדרים. לגמרי. וואו. נפלה ו... לי הלסת. אני
3: חושבת שמדובר אה, ב... אולי ב... באחד המשוררים הכי טובים של הדור שלו.
4: תשמעי, זה הכה אותי. הם לא הטוב שבהם. ישבתי אתמול בלילה וקראתי את שני הספרים. זה... אני לא... לא רוצה להשתמש בסופרלטיבים מוגזמים, אבל זה ממש הותיר אותי המום. נדבר איתו על כל הדברים האלה. הוא גם עושה משהו נהדר, הוא חוזר לשיר הארוך, הוא עושה שירים מאוד ארוכים, זה משהו שכמעט שכחנו שאפשר לא לעשות. הוא לא עושה, הוא כותב. כותב, mm. כותב שירים ארוכים, דפים על דבים, ממש, וזה נהדר. נדבר גם עם מבקר הספרות והסופר בעצמו, ארי גלסנר, על הספר של זוכת פרס נובל לספרות לשנת 2018. נכון? היא קיבלה נכון. את זה ב-2019 ביחד עם פטר אנדקב, אבל היא זכתה ב-2018, זאת אולגה טוקרצ'וק, הפולניה, שזה תורגם מפולנית על ידי מרים בונשטיין, ספרי יעקב, הספר. הוא יצא בהוצאת כרמל, זה חתיכת ספר, 690 עמודים. תעשה לי
3: כושר בידיים, אני קוראת בשכיבה, אז כן,
4: אני לא סיימתי את הספר. אני גם
3: עוד לא סיימתי את הספר, ואני עדיין קוראת אותו, אבל אני מאוד מאוד נהנית ממנו.
4: אני מרגיש... שחלק ניכר מחוסר היכולת שלי להתרכז בספר כל כך עבה וארוך, זה בגלל המצב. וזה נורא משונה בשבילי, כי מה, מה זה משנה אם אתה קורא ספר של 200 עמודים או ספר של 700 עמודים, אבל אי, הוא משרה עליי אימה, כי אני מרגיש שיכולת הריכוז שלי היא, היא ל-20 עמודים, לא ל-700. אה, בכל מקרה, פה היא כותבת על משיח השקר יעקב פרנק, מעין ממשיך של שבתאי צבי, וארי גלסנר כתב על הספר הזה ביקורת. Uh, ביום שישי האחרון בעיתון בידיע, ידיעות האחרונות, uh, והוא נותר אדיש. נשאל אותו איך אפשר להיוותר אדיש מול 700 עמודים של היסטוריה יהודית בערך.
3: Uh, אבל בואו נתחיל עם העתיד. בטח. Uh, יש עיסוק ניכר עכשיו בהווה, אבל גם בעתיד, מה יקרה ביום שאחרי, מה יקרה כלכלית, מה יקרה חברתית. איך נשתנה, אם נשתנה. אני חשבתי על זה במונחים הרבה יותר צנועים והרבה פחות גונדיוזים, אני מנסה לא להיות גונדיוזית אה, מדי. אני... <laughs> לפעמים כשאני גונדיוזית אני אומרת לעצמי, תורידי. <laughs> אז כדי להוריד, הלכתי ל-publishers-weekly, לראות מה צופן לנו העתיד, ויש להם שם מדור שאני מאוד אוהבת, של עסקאות ספרים שנחתמו.
4: והוא עדיין קורה? הוא עדיין קורה. עדיין קורה? הם חותמים. וזו
3: תחושה כזאת של עתידנות מסוימת. קטעה כזאת. אז ביום חמישי האחרון הם דיווחו שהוצאת הספרים הענקית, סיימון ושוסטר, קנו את הספר הבא של דיוויד קוומן, שהוא אחד מכותבי המדע והטבע הבולטים והטורי הפרסים באמריקה. אדם שזכה בכל מיני פרס סטיבן ג'יי גולד מטעם החברה לחקר האבולוציה, בנשיונל מגזין וורד, אדם שפרסם 12 ספרים, ואחד מהם, האחרון, נקרא זליגה, ספיל אובר. שזה ספר שהוא חזה בו את הקורונה באופן מדויק לחלוטין, כבר לפני שמונה שנים. בעברית הספר זה לא ראה אור, רק ספר אחד שלו, לפי מה שאני בדקתי, ראה אור בעברית. ספר שנקרא האבולוציה האיטית של דרווין, שיצא בהוצאת אריה ניר.
4: תראי, כמות האנשים שחזו את הקורונה היא, פנומ... היא אקספוננציאלית, היא מתפתחת באופן אקספוננציאלי. יש ממש הרבה כאלה כבר. כנראה שפה מדובר על משהו קצת אחר. סיימון ושוסטר חתמו איתו על הספר הבא שלו, שיעסק במגפת הקורונה, בקוביד-19. לספר עוד אין שם. הספר שחזה את המגפה שהזכרת, זליגה. כמובן חזר לרשימת הספרים הנמכרים עכשיו, וסיימון ושוסטר אמרו שבספר החדש הוא יסביר למה המגפה הנוכחית הייתה צפויה. <אח> הוא גם יסביר למה התגובה על המגפה הייתה כל כך נרפית, מה הסיכוי למצוא חיסון או תרופה, ואיך נצטרך ללמוד לחיות עם הדבר הזה ועם וירוסים אחרים. זה נשמע ספר אופטימי שיראה אור. בשנת 2021.
3: כן, אופטימי במובן הזה שכשהוא יראה אור בשנת 2021, הכל יהיה כבר מאחורינו. ואפילו לא נזכור את זה.
4: אבל מה שהם אומרים בספרים האלה זה שאנחנו, זאת המציאות שלנו עכשיו. נכון. אחת לכמה שנים, יהיה לנו דבר כזה. אל
3: תוריד, אני מנסה להרים.
4: לא, לא. בבקשה. צריך להסתכל למציאות בעיניים. אז תסתכל עליה לבד. יש סיכוי שאחת לחמש שנים, בא. העולם יפסיק לחצי שנה. זה משהו שאנחנו חייבים לקבל אותו כאפשרות.
3: בחודש שעבר התפרסם ב-Kalist ריאיון עם דיוויד קומן, אה, וכשהוא נשאל על הרוח הנבואית הזאת אה, ששרתה עליו בספר הקודם, הוא אמר, את לא צריכה אה, להיות חזה, לא צריכה חזאית כדי לדעת לאן הרוח נושבת, הוא, הוא ציטט את דילן, ולא היית צריכה להיות נוסטרדמוס כדי לדעת שזה יכול לקרות, את רק צריכה להאמין במדע, ולהאמין ששווה להשקיע כסף במוכנות. אבל למנהיגים הפוליטיים שלנו לא היה הרצון הזה.
4: הנה עוד משהו שאומר שם בראיון, הוא אומר בווהאן, שבה פרצה המגפה הנוכחית, יש מכון למחקר וירולוגי שעובד בשיתוף פעולה עם מדענים מניו יורק. לפני חמש שנים הם זיהו שבעט-אלפים בסין יש וירוס מסוכן שדומה לסארס. הם יודעים באילו מערות ובאיזה סוגי הט לפני שלוש שנים הם פרסמו את הדברים האלה בכתב עת מדעי, מחקר שפרס את כל המידע הזה וגם מיפה את הגנום של הווירוס. הוא זהה ב-98% לווירוס שתוקף כעת. שזה נשמע הרבה, אבל יכול להיות שזה הבדל משמעותי, שני אחוזים. אני אין <אם> מה עוד קרה לפני שלוש שנים, הוא אומר שם? דונלד טראמפ הושבע לנשיאות, הוא התחיל לאותת שמדע זה לא חשוב, שקיצוצי תקציבים חשובים יותר, דרש קיצוצים למרכז הלאומי לבקרת מגפות, והצליח להיפטר מאנשים במועצה לביטחון לאומי, שהופקדו על מוכנות למגפות. אני מניח, ככה הוא אומר, שיש סיפורים דומים בעוד מקומות בעולם. המדע מספק את האזהרות, הוא ממשיך, אבל הרצון הפוליטי והכסף לא מזינים את המדע, משום שההכנות למגפה יקרות. לא יקרות כמו ההפסדים הכלכליים שמתרחשים עכשיו כמובן, אבל כדי לצפות את ההפסדים האלה, היה צורך להקשיב לחזון המדעי. בכל זאת, הנה, הוא גם הרים, אל תדאגי. למרות המידע המדאיג שקוואמן מספק, הוא נשמע אופטימי באופן מפתיע, ואומר, זה מתסכל אותי, אבל אני עדיין יכול לחייך ולצחוק. אולי אני צריך להיות מושפע מזה יותר מבחינה רגשית, אבל אני מושפע מזה בעיקר ברמה האינטלקטואלית. אני יודע שכולנו נמות ממשהו, כולל אני ואהוביי. אני רוצה לתרום לכך שאנשים לא ימותו או יסבלו ללא צורך. אני עושה כמיטב יכולתי. אני מסרב להיות מדוכא. החיים קצרים מספיק. צריך לעשות מה שאפשר, לחייך ולחיות.
3: הוא נשאל בראיון איפה הוא מוצא את התקווה, אתה יודע, זה, זה אדם ש... מדען שמבין את המציאות, מה, מה, מה העניין הזה עם התקווה, והוא עונה ככה. רעייתי בסי חושבת על זה הרבה. היא היסטוריונית סביבתית, ופעילת שימור מסורה, והיא שאלה, איך עדיין יש לי תקווה? לא רק למין האנושי, אלא בכלל, לגיו, לגיוון אקולוגי. הרי גם כשנפתור את עניין הקורונה, נשאר עם משבר אקלים ואובדן טראגי של גיוון סביבתי. אז איך אפשר לשמור על תקווה? התשובה שלי היא שתקווה אינה תנאי רגשי, אלא מעשה של רצון. חייבים לקוות. כי תמיד יש משהו שאפשר לעשות כדי לגרום לדברים להיות טוב יותר. לא משנה כמה רע המצב, תמיד יש משהו שאפשר לעשות. לאנשים יש מחויבות לעשות מעשה. ולא סתם לשבת בבית ולהיות אלכוהוליסטים, יובל. <laughs> זה משעמם. <laughs> חייבים להמשיך להילחם. אפילו אם יש רק שבריר של תקווה, לשבריר של שינוי זה עדיין הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. Uh, מה אני אגיד לך? אני, אני אחשוב על התשובה הזאת, כי חשבתי שדווקא לבחור באלכוהוליזם, זאת אומרת, עד עכשיו... זה מה שחשבתי.
4: אני בינתיים בסירה שלך הזאת, היא סירה מוכרת ומנחמת, אבל אולי יש טוב שאנשים שהם לא כמונו, למרות, צריך להגיד גם שאנשים שיכולים לעשות מעשה, הוא לא האיש כמונו, יש לו יכולת לתרום. מה היכולת שלי לתרום? כיצד היכולת אתה שלי... אתה יכול
3: להפסיק לזהם?
4: אני יכול להפסיק לזהם. את העולם? אני... אני בחלק
3: אחד, חל, למשל?
4: אני ממחזר בקבוקי האלכוהול כשאני מסיים, אני לא... אני <laughs> 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 I'm doing my part. <laughs> יאללה, נשמע שיר.
0: before
5: you know what i'll try it again
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם שני ספרי שירה חדשים שראו אור עכשיו, אי ויבשת. שניהם של משורר אחד, שלומי חתוקה. ומעניין ששלומי חתוקה בחר להוציא שני ספרים יחד, שניהם בהוצאת תנג'יר, למה לא... למה לא ספר אחד עם הכל? או לפחות
4: אין להוצאה אחרת גם, למה הכל לתנג'יר? לא, זה דווקא.
3: <laughs> <laughs> הוא כותב על נטישת ההורים, על עידן הרוצחים הפחדנים, על האופן שבו החלומות שלנו הם שבי, ועל הגוף. היבשת שהיא הגוף, ואנחנו מפטרלים, מנסים לשמור עליה מפני פולשים, על החוץ ועל הפנים שנאבקים ביניהם, לשבת על הספה או לצאת למסע, להיות צועני או לשלם חשבון חשמל, על עולם שבו מדפיסים אקדחים ועל השמש והחום והיופי שנמצא בכל מקום בעצם. Uh, כך ביבשת, אבל מה קורה באי? Uh, ארץ ישראל היא אי, הוא כותב, uh, ואומר לאדמות, לו לא ידעתם אילו סלקציות אנחנו מעבירים זה את זה, הייתם חדלים להתקיים מרוב צער. שלום למשורר שלומי חתוכה. שלום וברכה, מה
2: שלומכם? Uh,
3: בסדר גמור, אנחנו שמחים להיות פה ושמחים להיות פה איתך, ואני רוצה באמת להתחיל, uh, לפני שתקרא לנו שיר, אני רוצה לשאול למה שני ספרים.
2: אני אענה לכם בכנות, אתם יודעים, פעם כדי לקנות דירה, היה מספיק להוציא ספר אחד. היום אתה צריך שניים. זה חשמול פשוט. טוב, זו תשובה מלאה, כן, לא, ברור, אין ספק. אז סגרת את המשכנתא עכשיו. מעולה, מעולה. זה כן, ספר אחד מיליון, שניים זה שתיים, זה מאוד פשוט,
4: זה פשוט. אה, אתה גם הולך על דירות כאילו שוות.
2: יפה. לא, זה המינימום היום, אתם יודעים, זה בכל מקום הרבה יותר מזה. אני אענה לכם עכשיו ברצינות, קודם כל, אולי צריך קצת להעביר את הצורה שיש לכל אחד מהספרים האלה, הספר הוא באמת קצת יותר קטן פיזית, והוא גם עשוי מסוקים מאוד קטנים לפעמים. נכון.
4: אבל בעצם אולי תחושה כאילו הוא השאיר אחד ארוך, לפעמים.
2: נכון, סוג של, סוג של. נכון, באיזשהו מקום, אבל בקצב אחר, במקצב אחר. Mm -hmm. העניין, העניין הוא כזה, יבשת הוא, הוא כאילו ספר שירה רגיל, כן, עד כמה שאפשר, כאילו, אתם יודעים, ספר שירה שהמבנה שלו הוא פחות או יותר רגיל. ותוך כדי שעבדתי על, על הספר הזה, בעצם כתבתי גם את הקובץ שלי. והקובץ שלי נכתב ממקום מאוד מאוד כואב וקשה, אתם יודעים, תיעדתי משפחות של חטופים. ונוצר שם הרבה הרבה כאב והרבה מרירות, וגם חשבתי על האופן שבו הרבה פעמים אנחנו כותבים שירה, אנחנו מתייחסים לספר כמו אל חלון ראווה. השירים הם כאילו מאוד מוקצעים, הם עוברים איזשהו סינון שבספר אחר רציתי שהוא לא יעבור, והיה לי מאוד חשוב גם להראות שכן, הרבה פעמים המחשבות שלנו, הם, יש להם שתי פנים. והרבה פעמים יש את, ה, כאילו, את מה שאנחנו מתייחסים אליו, כמו שאריות, שאנחנו אומרים, אוקיי, okay, זה פסולת, אני זורק את זה. ורציתי קצת לעשות איזשהו ניסוי בלתת גם למקום הזה בעצם להתייחס אליו כשירה.
4: אז אי הוא כאילו, 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 כאילו התת-מודע הזה המודחק בדיוק. של היבשת.
2: כן, 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 אה, כן. כן. ו...
3: מבחינתי הם באמת באים יחד, הם, הם, הם תאומים. אומרת, הם גם מבחינת התוכן שלהם. תאומים שלה. לא זהים, כן, תאומים
4: לא זהים. תאומים לא זהים, נכון. לא, זה התהום הרע והתהום הטוב, כן? אחד, כן. אתה יודע, כמו בנישואים כן. כאלה שמשתבשים, עושים כן. את האדם המושלם, יוצא לא בן אדם אחד. לא צריכים
3: להשתבש, זה כמו בנישואים, זה מספיק <laughs>
4: להגיד.
2: <laughs> כן. וגם רציתי, רציתי גם אתגר, זה גם מאוד אתגר אותי. זאת אומרת, הייתה לזה סיבה אמיתית, אבל הסיבה האמיתית השנייה הייתה לאתגר, זה משהו שלא נעשה. אמ... ורציתי קצת להרים את הרף, אם לא בשביל אחרים, פחות בשביל עצמי. היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות
3: את זה. אבל האתגר הכפיל את עצמו עם הקורונה, הפתיע אותך. אמר לך, רגע, אתה רוצה אתגר, חביבי? בבקשה, בוא אני אראה לך מה זה אתגר.
2: כן, כן. עפקתי שזה גם התאים את השירים קצת במשמעות אחרת. אפילו הקריחות הפכו להיות מאוד מאוד דומות לזה.
4: לא, גם עכשיו השיר הראשון של יבשת שנקרא מפץ הגדול, אני חייב להקריא, חיינו מפץ גדול. אנחנו מתרחקים זה מזה, המרווחים בינינו הולכים וגדלים, אי אפשר לעצור את התנופה, את ההתפשטות. אלה המילים שבהם נפתח אה, הספר יבשת, ספר השירים, שזה באמת, אתה קשה לא לחוש אה, שזה נבואי, באמת, אנחנו, הכל נראה לנו נבואי כרגע, אבל זה, זה אחד לאחד. אה,
2: כן, יש כמה שירים, גם השיר בבית נגיד, ונטישה. אה... זה קצת באמת מוזר לחשוב על זה, אבל אתם יודעים, התחושה שחווינו אותה בשנים האחרונות היא הייתה תחושה של הרס וחורבן של העולם שאנחנו חיים בו, ומתחת לפני השטח גם הרס של הקשרים האנושיים על חשבון הקפיטליזם והכסף. זאת אומרת, אני כן חושב שזה היה באוויר. ואנחנו, בגלל כל הרצון שלנו לחיות, ותחושת הניצחון שיש לנו כבני אדם על, על העולם והטבע, קצת טשטשו את העובדה הזאת. לא ציפינו למכה כזאת, אבל, אבל היו, היו, היו תחושות, דיברו גם על משבר האקלים ועל uh, דברים נוספים, שבהחלט נתנו איזושהי תחושה. מה שכן, גם בשיר הזה ספציפית, אני לא יכול להגיד לך, ככה אני חושב שבאמת החיים, אתה יודע, אנחנו באמת מתבגרים, ויש איזה מפץ גדול שמרחיק אותנו אחד מהשני. אז, אז, אז יכול להיות שלפעמים היה מזל ולפעמים באמת הייתה איזושהי אה, התכווננות שהתאימה למצב הזה, לא לנגיף כל כך אה, אה, מטורף, אבל, אבל כן, אה, כן, כן לעולם ולמה שעובר עליו זה, מול הטבע.
4: זה נכון, אנחנו רוצים מאוד מאוד לשמוע אותך עכשיו קורא לנו שיר אחד מהקובץ הזה, יבשת.
2: אוקיי, אז אני אקריא את השיר יבשת. אה, שהוא קצת ארוך תחסית, לא יותר מדי, אבל... בבקשה. Okay. יבשת. כל היום אני מפטרל, שומר שלא יחדרו אנשים, שלא ינחתו, על חופי האיברים שלי, שלא יבחינו ביבשת החומה, שגבולותיה ציפורניים ושיער, צוקים ומפרצים, ונקודות התורפה של פתחים, נגרים, נזלים ורוח. יבשת, כמה אנו דומים. היו מי שניצלו אותנו, קראו עוצרות בתוכנו, ולא השיבו תודה. גרועים יותר מילאו אותנו פסולת שאינה מתפרקת, וכל החיים נאבק לפנות. היו דברים כה מזהירים, שחשבנו שהם נצחיים, ובשעות בודדות נטרפו. היו חפים מפשע, ששפות שנוצרו הרחק בלבנו יקעו ללא רחם. היו ימים שחלחלו בנו מים בתהומות, וימים שרפנו חינם אהבה. וקרא לשנינו שנותקנו פתאום מחלק שחשבנו לגוף, להמשך הבשר, שרחק ונסחף מאיתנו, נעלם מעינינו. כוחות שלא הבנו פשרם מזוזו לוחות, נודות בליבת הכדור כפו עלינו לנדוד. וכשם שגילו ששתי יבשות היו לפנים יבשת אחת, שמצאו מאובנים דומים משני אברי האוקיינוס, כך מזהים אוהבים ישנים, בודדים החולקים אותם זיכרונות. והיום לא בטוחים לקראת הבאות, חרדים מפני התמוססות קרחונים. האם יגביאו מעלינו המים וחסו אותנו כליל, או יעתיקו אותנו לדבוק בגוף אחר, להינצל? אנו יודעים רק זוגות צועדים תהלוכות ניצחון, רק אהבה היא כיבוש שנסכים לקבל. ויש מי שפולשים אלינו בלי לשאול, החלומות, כמו מהגרים הממתינים לחשיכה, מיטלטלים נסתרים מהעין בסירה רעועה. אנו מתקשים לפענח את שפת המזרה. חותרים מסוף היום אל שפת היום. רבים טובים חסרי זכר ושם בים עצום ולא גלוי דיו. מוכנים לעסוק במה שאנחנו לא מוכנים לגעת בו. מבקשים לומר דבר מה. דופקים על דלתנו בלי שנשמע. אנו מפחדים להביט אל תוך עיניהם. הפחד לראות את עצמנו. כמה אנו זקוקים, נואשים. הפחד שהם מטשטשים את הגבולות שלנו, של מי שאנחנו. לכן אמרתי, כל היום אני מסטרל שומר, שלא יחדרו אנשים ועד הלילה לא מחזיק, מעמד ונרדם, ובלילה הפקרות, מי שרוצה, נכנס.
4: איזה יופי זה. תשמע, אני נורא שמח שהקראת את השיר הזה. אני אגיד תודה לך שכשהשיר הזה מייצג איזה משהו אה, שרציתי, ש... שאני רואה אותו קורה לא מעט בספר, איזה מין, אה, אתה עוסק בעולם, בחיות. במזג האוויר, וזה קשור נורא לפנימיות, לעצמיות, לזהות, לבדידות, לאהבה, לקשר, וברור שזה נראה מאוד מאוד רלוונטי לנו היום, למה שאנחנו חווים היום, לקשר הזה שבין uh, הטבע והעולם לבין הבדידות שלנו, או, או הדרך שבה אנחנו מתנהלים בעולם כפרטים. אבל, uh, אבל באמת, זה כמו שקצת אמרת על השיר הראשון שדיברנו עליו, זה נראה כאילו בעצם הכל רק מקרה קיצון כרגע, של, של דברים שאתה מרגיש באופן רגיל.
2: נכון, אתה יודע, אני לא רוצה להיות קצת קלישטי, אבל משוררים צריכים, אני חושב, להביט על העולם. חלק מהפרופשן הזה הוא באמת לנסות להסתכל על העולם ולמצוא את הקשרים שביום-יום אנחנו לא רואים, כי הם עוברים עלינו כל כך מהר. אבל אין לנו ספק שהכול קשור אחד בשני והכול מרקם אחד, גם אם היינו רוצים להאמין שיש משהו שמעמיד אותנו בשונה מכל, מכל מה שמתרחש במיבנו. וספציפית גם שאלת אותי לגבי האורח של השירים, אם אני זוכר לפני כן. נכון. אתה יודע, גם פה למשל רציתי שיהיה איזשהו שינוי, כי הייתה לי תחושה, יש איזה, כאילו, בשירה נהיה איזשהו גודל של שיר שהפך להיות בעיניי קצת... כאילו קצת מצד עצמו, זאת אומרת היה איזה גודל מסוים שהרגשתי לשנות, אני לפחות רציתי לשנות אותו, לתת איזו תחושה אחרת של מסע, של איזה פואמה. זה גודל שנכנס
3: בפייסבוק, שאתה מצלם את הזה. בדיוק, נכון,
2: נכון. זה הגודל. וברגע שמשהו הופך להיות... נפוץ מדי, אני, אני חייב לשנות אותו, אני חייב לעשות משהו אחר. וצריך להגיד וזה... גם שזה
4: חזרה לאיזו מסורת שירית ש... ש... שהייתה, ו... ובאמת קצת נמוגה השיר הארוך, שיר של יותר מאשר 15-20 שורות, זה היה, כן. ו... ו... וכביכול באמת חשו שאין איזה סבלנות. אין איזה יכולת לקורא להתמודד עם זה. יש איזה תזזיתיות כזאת, היא פייסבוקית באמת, אה, אה, שמחייבת אותנו להיות ישירים ולעניין. ובעצם לא אתגרת רק את עצמך, אלא גם את הקוראים, לכאורה, אולי, או לפחות איזו תפיסה סטריאוטיפית של הקורא.
2: כן, אבל לפי התגובות, אתה יודע, אם יורשה לי, אני מרגיש שזה דווקא הצליח. יכול להיות ש... שזה... הרי משורים הם אומנים. גם אומן צריך לנסות להבין... מה, מה הפעולה הנכונה לעשות, זאת אומרת, מה, מה הכיוון שצריך לעשות אותו ולאו דווקא לזרום, לזרום, עם, עם, זאת אומרת, לזרום עם, ה, עם הכל, עם, עם אותו כיוון. אתה יודע, אתה עושה ג'יו ג'יצו, אני מאוד אוהב כדורגל, אתה יודע שיש דינמיקה, ו, וכדי לעשות איזושהי פעולה ממשית בתוך השדה, אתה צריך לחשוב על התנועה של כולם ולחשוב מה התנועה הנכונה לעשות אותה, שתהיה בעלת השפעה, שתהיה גם בעלת אסתטיקה. ו ויכול להיות שאני הרגשתי שבגלל שהכל מיידי והכל uh, עובר כל כך מהר, הייתי צריך איזושהי תחושה של מסע. זאת אומרת, כבר היה לנו קשה מאוד לצאת למסע, שום דבר כבר לא מוציא אותנו למסע, הכל מיידי, הכל uh, חולף ועובר בצורה כל כך מהירה, ויכול להיות כדי להשאיר איזשהו אימפקט, היה צריך תנועה אחרת, היה צריך uh, מרווח נשימה אחר, היה צריך מקצב אחר, ועשיתי את זה קודם כל בשביל עצמי, אבל אני... אני מרגיש שזה גם אה, הייתה, זאת
3: אומרת, שזה הייתה
2: המחשבה הנכונה yeah, לגבי גם, קוראים.
3: אתה גם מתעסק הרבה בשני הספרים, הייתי אומרת בהורים, באימא ואבא, אולי ביבשת יותר באימא ובאי יותר באבא, mm -hmm. אה, כל הדרכים מתפוגגות מלבד הדרך לאימי. כן.
2: אתה
3: עושה עם עצמך כן. איזה חשבון שם, ואיתם.
2: Um, אני גם כן, אני גם עושה חשבון uh, עם, uh, אתם יודעים, אני חגגתי 40 uh, לא מזמן, אני כבר <laughs> ממש חגגתי 42 לאחרונה, יש איזה, יש איזה מהפך, ב, 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 נראה לי, בשכבת גיל הזה, אתה קצת מסתכל על דברים מהצד השני, um, וקשה ש, של, של, שלא לראות את העוגנים המאוד חזקים בחיים שלנו. Um, ו, <laughs> ובמקרה שלי, את <laughs> יודעת, זה באמת נכון. הדרך לאימא היא תמיד הדרך החשובה ביותר, המעניקה ביותר. זה כמו אה, חבל טבור שהוא, שהוא ניתק רק כאילו, אה, אבל הוא לא באמת ניתק סמלית או מטאפורית או, או מעבר לזה. יש בו עדיין את המעבר ואת האהבה ואת ההנקה. אה, וזה דברים שאנחנו עדיין מנסים להבין אותם, אה, נראה לי, בעולם הזה. אה, ואבא, שיום... לעומת זאת...
3: כן. הוא כמו אבות, הם, מה הם יודעים לעשות, כאילו? לנטוש.
4: כן. כמו שאתה כותב, מי הזאב הכי פחות משוגע?
2: כן, אתם יודעים, אנחנו גם חיים היום בעידן שבו גברים עושים חשבון נפש לא פשוט, לא רק בקשר ליחסים שלהם עם נשים, אלא גם כאבות. אני רואה איזשהו שינוי מאוד מאוד עצום באופן שבו גברים בודקים איך הם מתנהלים בתור אבא. וסטנדאפיסטים צוחקים על זה בצורה אחת, משורים מדברים על זה בצורה אחרת. אנחנו ממש כאילו בלב ליבו של התנועה הזאת, ואנחנו די מתחבקים, אבל בין השאר גם צריכים לבוא חשבון אפש, אני תמיד אומר, משפחה זה עסק, אבא זה ה
4: אז אולי לקראת סיום נשמע קצת מזה גם, על האב מתוך אי?
2: בסדר גמור. בבקשה. Uh, משפחה צריכה להיות קליפת קטניה, להתבשל איתך וברגע הנכון להיפתח, לתת לך לזלוג החוצה. אי המטמון, אבי השתמש בנו לגאווה, במקום על גיטרות התאמנו על התרג'ום. אין בזה כסף. שילמתי כדי לשמוע את פקוד אלוסיה, ושנינו היה אבא משוגע שלי היה גם איש עסקים גרוע. אי הצלחה. היינו האליבי שלו. אבא שלי קנה לעצמו טוסטוס, -טוס, משפחה עם טוסטוס. -טוס. רק על זה היו צריכים לתלות אותו. איים נוצרים, נוצרים באלפי דרכים, למשל בהתפרצות הרגש, געש בסלון, זרמי הלבע נשפחים לכל החדרים. אביך הוא אי, אני מקווה שאי נוח מזג אוויר סביר. אם אי אכזר, קשה ואפל, ברח מן האי, גם אם יעלה במותך. ההר <ער> הגבוה <ער> בעולם הוא אביך. אב רפאים, כל אחד צריך לחבק אב, גזע עצום שידיך לא יקיפו, בגלל זה הסימפתיה למחבקי עצים, או כותל לא מובן. אני מבין מדוע תוכבים משאלות, בסדק בקירה. להמשיך?
4: היינו ממשיכים לתמיד, wow. אבל, cool. uh, cool. אבל cool. uh, cool. זמננו באמת, yeah. uh, באמת yeah. אז, נגמר. אז, אז
2: אולי, אולי משפט לסיום, yes. אני חייב להזכיר את, את צוות העורכים שהיה לי פה. אני יצאתי למסע הזה עם רון דן, שערך את אי, ואחר כך נעזרתי ביערה שחורי, ורועי חסן שערך את יבשת, וגם שי שנדר אילת. עברה איתי על הספר, זאת אומרת היה לי גם איזשהו מסע בין, בין אנשים מבריקים וחכמים מאוד ו... איפה אפשר חייב...
3: להשיג את הספר את שני הספרים האלה
2: אז, אז, אז קודם כל גם כאן באתר של טנג'יר, וגם חנויות מתחילות לקבל את הספרים, ואם זה אדרבה בירושלים, אם זה סיפור פשוט ותולעת ספרים בתל אביב, ו... ולאט לאט זה מתחיל להגיע לכל מקום. אני חושב שסימצקי וצומת ספרים עדיין סגורים, אבל חוץ מזה... אפשר גם דרך אתר אינדי בוק וכולי וכולי, וכו ואם שוב מישהו מתקשר, אז תמיד יש את האתר של טנג'יר, ויש לנו משלוחים חינם עד שהחנויות ייפתחו.
4: שלומי חתוקה, יבשת ואי, שני ספרי שירה נהדרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם. נהתראות.
0: time you dress so fine do the bunch of dime in your prime Then you People call, say be webbed all your pine of fall you thought they were off. All... you have.
4: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם עם זוכת פרס נובל, אולגה טוקהרצ'וק, עם הספר של התרגום הראשון לעברית של יצירתה, מרים ברנשטיין תרגע את ספרי יעקב, שבו טוקהרצ'וק אה, כותבת, טוקהרצ'וק, אה, סליחה. טוקהרצ'וק, אולגה. לשים בהתחלה את הדגש? כן. לא יודע. טוקהרצ'וק אה, נוגעת, אה, 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 כותבת סגה גדולה על יעקב פרנק, ספר של כמעט 700 עמודים. היא מקימה שם לתחייה באופן די מרשים, עולם שלם שאיכשהו מוכר לנו, כלומר, אנחנו נגענו בו, שהוא נגע בנו, הוא חלק מההיסטוריה שלנו, אבל כאילו רק הארומה של הריח שלו הגיע אלינו, והיא מכוננת אותו באופן מרשים. עם זאת, מבקר הספרות והסופר, דוקטור ארי גלסנר, שקרא את הספר הזה וכתב עליו בידיעות אחרונות ביקורת, הוא אומר, הוא מסכים שזה ספר מרשים, אך הוא נותר אדיש. שזה הדבר הכי נורא שאפשר לומר על ספר. עדיף לשנוא אותו. דמיין אותה, חמש
3: שנים היא יושבת שבע. וכותבת. שבע. שנים היא יושבת וכותבת, 700 עמודים, היא מקימה את ה... והארי גלסנר
4: נותר, אדיש.
3: ואז ארי קורא את זה ואומר, מה? מה?
4: מה? שלום, ארי גלסנר. <laughs>
6: <laughs> שלום <עברך. laughs> וברכה. הלאה. לפני,
4: לפני שנגיע <laughs> לאדישות שלך, אני חייב לשאול אותך את זה. כי כן. אני, היה לי בעיה קשה עם הספר הזה, לא, לא הצלחתי לסיים אותו, כי אני מרגיש שזה, כן. שזה, בלתי אפשרי לקרוא עכשיו שבעמוד עימודים. יש לי כן. attention span uh, של, של דג זהב כרגע, <laughs> אני מסוגל להתרכז שלוש <laughs> דקות. כן,
3: התפעלנו מזה, אתה באמת קראת הכל?
6: <laughs> כן, אני קראתי הכל וזה לקח לי הרבה הרבה זמן. <laughs> 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 היא כתבה אותו אומנם שבע שנים, אבל זה לקח לי <laughs> כ <-40 laughs> שעות, אני חושב, במקטבל לקרוא אותו. זה הרבה הרבה זמן, אני התכוננתי, כלומר, התחלתי, זה לא היה במסגרת במתכונת הרגילה שכל, אתה מקבל ספר בתחילת שבוע, מסיים אותו בסוף השבוע כי התכוננו מראש, העורכת שלי ואני לזה שזה ספר ארוך, אז כמה, כמה שבועות לפני זה התחלתי לקרוא ו... והקריאה הייתה מאוד איטית, ובאיזשהו שלב אני אשאל את עצמי למה היא כל כך איטית, כלומר, ספר ארוך זה נכון, אבל הרגשתי שאני ממש סוחב את הסלע של פיזיפוס במעלה ההר, ולא מגיע לשלב שזה מתגלגל ככה בחזרה, שאגב זה שלב די נחמד, כי התנ״ך. זה כאילו שלב דרגי, אבל בעצם לא, התנ״ך זה שלב. וכל הזמן, כי גם אמרתי לעצמי, זה ספר, זה באמת ספר מרשים, וכמו שניסחתי בביקורת, היא עשתה תחקיר מעמיק שאתה לא מרגיש שהיא עשתה תחקיר במובן הזה שזה לא משהו, זה חתיכות תחקיר גסות נמצאות בתוך הצ'ונט הזה, אלא ממש יש משהו אורגני בסיפור והיא לא כותבת מסובך, יש משהו ישיר. והמסקנה ש... ושוב, אני חוזר ואומר, זה רומן מרשים, וכמובן טוב שהיא כתבה אותו, וטוב שתרגמו אותו לעברית, וזו פרשייה על פניו לפחות מעניינת. משהו בדמויות לא, לא כובש את הקורא, או לפחות לא כבש אותי. וחלק מהדמויות, בעיקר בדמויות העיקריות, שזה מאוד מעניין שבדמויות המשנה יש שם קטעים שבחלקם הם אפילו מופתיים. דמויות המשנה כאן, דמויות של משוררת פולניה, בת המאה ה-18 כמובן, וכומר פולני, ולא רק פולנים, גם הדמויות משנה יהודיות, אחת שהייתה מקורבת קצת לתנועה הזאת, ולבסוף אה, היגרה לווינה עם בעלה יהודי, והם הפכו למשכילים בינאיים. יש שם תיאור של המוות שלה, שזה לקראת בסוף הספר, שזה פרק אחד, וזה איזה ארבעה עמודים שהם מופתיים. אתה אומר, זה, אם הרומן היה כזה, זה היה מלחמה ושלום.
4: אז זהו, זה, אה, רציתי אה, להגיד את זה, שאתה משווה בביקורת כן. למלחמה ושלום. כן, אתה אומר, כן. לא קורה בספר הזה מה שקרה okay, במלחמה ושלום. כן, כמובן, זה, זה לא אוקיי, די, אומרת, די אילן לא די משווה. גבוה.
6: כן, אני לא משווה, אני לא אומר, אה, זה לא מלחמה ושלום, זה לא שווה, אני השוויתי בנקודה מסוימת למלחמה ושלום, במובן הזה שטולסטוי מספר סיפור היסטורי דרמטי לא פחות, הפלישה הצרפתית לרוסיה ב-1812, ועם זאת הדמויות, הדרמה של הדמויות הפרטיות, בלי קשר למלחמה הנפוליונית, והדמויות עצמן הן, הן, הן חזקות, עשירות, בצורה בלתי רגילה, וכאן התחושה היא... א', שהדמויות הפרטיות בליקה של הפרשייה ההיסטורית הן לא מפותחות כלומר, אלה הן חיי נפש וחיים דרמטיים מעניינים בפני עצמם וזה קשור, וזו הטענה השנייה שאני טוען לדיקורת, זה קשור לכך שחלק גדול מהדמויות העיקריות מוחם מלא בפיתוחים הקבליים שהניעו את התנועה הפרנקיסטית ואני מוכרח לומר שאלה פיתוחים לא מעניינים. כלומר, אני לא הצלחתי להרגיש את הדופק האנושי שלהם מבעד לערפל המיסטי הלא כל כך מעניין אה, שהם מילאו בו את מוחה, הם מילאו את המוח שלהם בו, ו... ולכן לא הצלחתי להרגיש אותם. ולכן דווקא בדמויות המשנה שהן פחות מקורבות לתנועה הפרנקיסטית, אה, שהמצע האנושי, מה שקראתי בביקורת, אני, אני מרגיש אותו. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לכתוב אנשים שהם אה, בעולם אה, מיסטי כזה, אי אפשר לכתוב עליהם, אה, איך, כלומר, אי אפשר להרגיש את ה, אותם באנושיותם, אבל כאן, כאן לא הרגשתי שזה מעשה. אבל עכשיו, אתה, אתה מרגיש
3: שאתה... אני כל הזמן
6: אתה... בביקורת, אני כל הזמן... סליחה, מה היה בביקורת? כל הזמן אני, אני תמיד אומר גם לתלמידים שאני לומד אותם על ביקורת, אתה קורא את הספר ואתה מתבונן בעצמך, קורא את הספר ואתה רושם מה אתה מרגיש. עכשיו, היה באמצע הרומן, פתאום הרגשתי דרמה. פתאום הרגשתי שהיה מחובה, וגם הקריאה הייתה פתאום יותר מהירה. וזה כי יש שם איזו חטיבה באמצע הסיפור ההיסטורי הזה, שהיא באמת מעניינת ודרמטית, שבו הפרנקיסטים החליטו להתנצר, אבל לא היה ברור לקתולים אם הם כנים או לא. פתאום נהיה כאן איזה מאבק מוחות, נהייתה כאן דרמה, של איזה 50-100 עמודים, האם הם אה, 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 כנים בכוונתם להתנצר או לא, והפרנקיסטים בעצמם לא ידעו, וזה מה שמוסיף לעניין. לא ידעו אם הם כנים בזה, ופתאום נוצרה לא דרמה, ובזה הקריא לי על החלקים האחרים שבהם לא הייתה דרמה אנושית, לא, לא הרגשתי שם דרמה, לא הרגשתי שם מתח. בין השאר, בגלל המיסטיקה המעורפלת והלא מעניינת, לפחות בהצגה של טוקרצ'ופ, כן? יכול להיות שאפשר לעשות מזה כן, ובגומם אני זוכר שכן נעשו דברים כאלה, אני כנראה לא זוכר דוגמאות, אבל כאן זה לא נעשה.
3: אבל אתה מבין את המשיכה שלה, מה היא ניסתה לעשות? ואת המשיכה כן, שלה לעזרן? כן, מה
6: היא רצתה? כן, אני שוב, שוב, שוב מזכיר שזה כן בעיני ספר מרשים, אבל כרומן היסטורי לא... כלומר החלק של הרומן ברומן ההיסטורי כאן הוא לא חזק. אני חושב שזה קצת קלישאה שאומרים על רומן עם היסטורי, אבל הרבה פעמים היא נכונה שהם באים לדבר על דברים שמעסיקים את האנשים בהווה. אז קודם כל זה ניסיון התמודדות מאוד מרשים של סופרת פולניה עם העבר היהודי הפולני של אלף שנה, שנגמר בטרגדיה גדולה והיה רצוף פודם טרגדיות קטנות יותר ממנה. ויש לזה משהו מרשים, כלומר ניסיון להתמודד עם הזהות הפולנית ועם הרכיב היהודי בזהות הפולנית זה מרשים בפני עצמו, מעורר הערכה בפני עצמו. יש כאן רכיב פמיניסטי ואני יודע שהיא פעילה פמיניסטית כי אכן בפרנקיזם היה תפיסות שהגאולה תבוא דרך נשים והיא גם מעניקה דמויות נשיות בסיפור וחלקן אמיתיות. הבת של יעקב פרנק שבאיזה שלב הוא חשב שהיא זאת שתהיה הגואלת יש כאן גם, זה מאוד מעניין גם משהו, איזה חזון קוסמופוליטי, כיוון שבאותה תקופה, וזה די מאלף, פולין גבלה בטורקיה. <laughs> זה מעניין. מבחינה כן. היסטורית, האימפריה העותמאנית הייתה כל כך בתוך לב אירופה, שהיה גבול בעצם בין ממלכת פולין של המאה ה-18 לבין חלקים שהם היום רומניה, שהיו תחת השלטון העותמאני, ויש כאן ניסיון לדבר על היחסי מזרח-מערב, שאז היו ריאליים. כלומר, פולין היום אין לה גבול כמובן, מוסלמית, כן, אבל, והנושא הזה כאמור, הנושא של האסלאם, האסלאם הפוליטי הוא נושא חם בעידן שלנו, אבל אז זה היה. ולכן יש כאן איזה, אה, התנודה של היהודים, ולא רק יהודים אגב, היהודים בין הטורקיה, בין האימפריה העות'מאנית המוסלמית לבין פולין, הייתה דברים שבכל יום, וזה גם קשור לנושא שמעסיק אה, את, ה, את האקטואליה הפולנית היום בהקשר של שנאת זרים, כל מיני דברים כאלה. <אם> ואני חושב גם, וזה משהו שהרבה סופרים מצאו עניין בקבלה באופן כללי, זה הכוח של המילה, הכוח שהקבלה העניקה למילים, זה גם אצל בוכר סופרים את זה, ובודושות, שהוא אולי יותר רלוונטי במקרה הזה בהיותו יהודי פולני, אני חושב שיש גם משיכה כזאת, מכיוון שיש לי טענה שכל... יצירה גדולה שיוצאת היום, או שאפתנית שיוצאת היום, עוסקת באופן סמוי או גלוי גם במעמד של המדיום הספרותי בתוכה. ובתוך היצירה, אז יכול להיות שגם כאן המשיכה כאן לתמונת העולם הקבלית היא גם משהו ש... איזה צורך של ההווה.
4: אריק, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה להספיק לשאול אותך, האם אתה חושב... אני חושב שאפילו אתה כתבת על זה, על זה שזכייה בפרסים לא מעידה יותר yeah. מדי על איכות הסופרים yeah. ש... yeah. שזכו בהם ושיש... Yeah. אתה מבין yeah. למה היא זכתה בנובל? אתה מבין okay, מדוע... תראה, אני... אני
6: קראתי רק, רק את זה, כיוון שזה הדבר היחיד שתורגם בעברית ולא קראתי באנגלית ספרים אחרים שלה ופה כמובן לא דובר. אני לא יודע, תראה, זה, זה ספר, כמו שאמרתי, פתאום יש רגעים, נגיד הפרקון הזה של ארבעה עמודים שמטייל את מותה של משכילה יהודייה בהבינה, בנה ה-18, שזה פרק מופתי. זאת אומרת, אתה רואה את הנצנוצים של הכישרון הגדול, אז אני לא יכול... להכליל על כלל יצירתה שאני לא מכיר, כי יש כאן, יש כאן כמה דברים. קודם כל, גם השאפתנות, אני, אני מאוד מעריך שאפתנות. גם כשלא צולחת באופן מלא, יש כאן שאפתנות ברומן הזה.
1: כן. זה מרשים. נכון. Uh,
6: ו... כלומר, זה לא איזה פרויקט כזה, זה, זה שאפתנות, זה יכולת לעכל מידע ולהפוך אותו למשהו ספרותי. כלומר, שוב, אין כאן תחושה לא מעוקלת של מידע היסטורי, זה גם כישרון. Uh, אז אני לא יכול לדעת. כלומר, אני לא יכול לדעת, אני, אני אכן, כמו, ש... כמו שהזכרת, אני חוזר ואומר, פרסים הם עדות מאוד מפוקפקת. כלומר, הם, הם ש... הוא, הוא ומעלה, יכול להיות שיש עוד הרבה, הרבה יותר טובים ממנו שלא זוכרו בפרסים. אבל אני לא יכול לדעת מהספר הזה. אני יכול לדעת שהספר הזה בעיניי הוא, הוא יצירה בעייתית, מרשימה ובעייתית. כלומר, אבל על המכלול של היצורות, היא מאוד מאוד מחשיבה את הרומן הזה, זאת אומרת, זה רומן מרכזי ביצירה
4: שלה, זה לא כזה פרויקט שולי. אז ספרי יעקב של אולגה טוקרצ'וק, זוכת פרס נובל, רומן מרשים ובעייתי, זו התשורה התחתונה. ארי גלסנר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תודה לך, מאיתך. יובל,
3: אנחנו נעבור השאר לדבר הבא, נכון?
4: כן, זמננו קצר, אני... כן, אז יאללה. חייבים. באתר העוקץ, פרסמו פרויקט יפה. כותבים וכותבות כתבו שם על המקום אליו הם מתאווים להגיע כעת, לו היו יכולים. ושרה אישביץ', שהיא סופרת, משוררת ועורכת אה, ספרות וטלוויזיה, מגישה את תוכנית הספרות אה, שופרים שורה בערוץ אה, כנסת, וכאן 11, כתבה שם שהייתה הולכת אל הספרייה הציבורית דווקא. שזה דבר... לשם... מפתיע. כן, אני הייתי בהלם קצת.
3: אם היית, אתה יכול ללכת לאן שהוא, לאן היית הולך?
4: למכון הג'יוג'יצר שלי. אוי, תלוי. לשם הייתי הולך. שם יעזור
3: לך. הייתי הולך להתגלגל. בסדר. אני הייתי הולכת לשתות עם כמה חברים שלי, שאני יודעת מי הם בדיוק. אבל לא אחשוף את שמם כרגע.
4: כן. לא נעשה אאוטינג. לא נעשה אאוטינג. שרי שביט, אם כן, לספרייה הציבורית היא מתאווה, וכך היא כותבת. בשביל לטייל בעולם אני כבר לא צריכה לפחד להתרסק במטוס עשוי מתכת. הרי מאז שזה התחיל, מרחב המסעות שלי מסתכם בין מצעי המיטה. בקבוצה פופולרית בפייסבוק, אנשים מכל קצוות היוניברס מעלים את הנוף הנשקף מחלונם. רמזורים ריקים בהונג קונג, זברות באפריקה, מרפסת בודדה מול האייפל, ברוקלין הריקה מאדם. העיניים שלי נודדות במסך טרות אחר המרחבים. איך בורחים מהדאגות מסימן השאלה של העתיד? לא דרך המרפסות הזרות האלה, זה בטוח. אז אני עוצם את שתי עיניים ובורכת לספרייה. בשכונה שאני גר בה עומדת ספרייה ציבורית חלומית. קיים בה כל ספר שאי פעם חשקתם בו או שמעתם עליו. מהנדירים של ווילנאם פוקנר ועד לחדה של נאמן. מבנה אבן ישן, בנצי אורן צנועים, רגע קצר של כפר, זמן שעצר בתוך עלילה עירונית והומה, ובין הקירות רחש שניים של דפדוף. ריח כותרים משומשי עיניים. ובין הספרים אנשים שיכורי מילים מכורים לעונג הקריאה. יש שם גם מחלקת שירה אגדית שאפשר רק לחלום עליה. אני חולמת עליה עכשיו. מתי הספרייה הציבורית שוב תיפתח למסעות? מתי ידיים ייגעו בספר משומש בלי לפחד מנגיפים? מתי נצרוך ספרות כמו שאלוהים מתכוון מקרוב במרחק נגיעה?
3: כן, אתה חושב שהוא התכוון לזה? אוקיי, <laughs> okay. uh, היא ממשיכה. מילים לא מתקנות כלום, גם לא את המגיפה הזאת, ובכל זאת, צפונה במלבן המיטה שלי, אני קוראת כדי לא להיות אבודה. בראש ערימת הקריאה נמצא הספר האחרון שהשאלתי מהספרייה. אני מקווה שלא יקנסו אותה על זה שהיא לא יחזירה אותה בזמן. <laughs> קובץ שירים מאת המשורר הפולני, צ'אסלב מילוש. מילוש המושאל הפך לשלי עד למועד בלתי ידוע. פניו שעל הכריכה עטופות בניילון מביטות אליי מתוך חיים אחרים. אני פותחת בו עמוד מקרי, קוראת בקול רם את השורות הקצוצות, ונבלעת בתוכן כמו בכיס אוויר, ו... ויש פה את השיר שהיא פתחה וקראה, שנקרא משמעות. כשעמוד תראה את הבטנה של העולם. הצד השני, מעבר לציפור, להר, לשקיעת השמש. הפשר האמיתי יתגלה, הלא פטור, ייפטר. הלא מושג, יושג. ואם אין לעולם בטנה, אם ככלי על ענף איננו סימן, כי אם ככלי על ענף... אם יום ולילה, באים זה אחר זה בלי פשר, ואין דבר על פני האדמה, חוץ מהאדמה הזאת, אפילו כך, עדיין, תישאר המילה שבקעה פעם מפי בן חלוף, והיא רצה ורצה, ציר בלתי נלאה, שלוח אל מערכת הכוכבים, מסלול שביל החלב, והוא מוחה, קורא בקול, צועק. זה מתוך באור יום, תרגום של דוד ויינפלד, זה ספר שיצא באבן חושן. Um, ומצא חן בעיניי, העניין הזה כאן, בגלל העניין של המוחה וצועק, שזה משהו שאנחנו לא עושים. נכון. לא מוחים ולא צועקים. Uh, uh, בכלל... קצת רגע לפני סיום, יש לנו עוד משהו קטן, נכון? נכון,
4: לכו בכלל לפרויקט הזה, אבל בעוקץ. אה, נכון. פרויקט מאוד יפה בעוקץ. דברים מאוד יפים. העוקץ
3: כן. זה אתר. וזה בחינה מעט כזאת, תכתבו עורקץ.
4: תגיעו לשם, תראו מה אנשים אה, כותבים. ואנחנו באמת אה, חייבים עוד מעט לסיים, אז אה, נסיים עם אה, סטטוס, סטטוס ספרותי קצר של כן. הסופר מתן חרמוני, שכותב כך, הרהורים על שוק הספרים, ערב ראש השנה תשפ"א. כשכל זה ייגמר, או שאולי רק יתחיל, צומת וסטימצקי יהיו שתי עגלות מוכרי ספרים שעוברות בין הערים, בני ברק, יבנה, טבריה וירושלים. האחת צבועה בצהוב לצומת, ואותה נוהג אבי שומר, ובשנייה נוהגת ג' יפית. הסוסים כבר לא כל כך צעירים, והם נאנחים תחת עול המסע הכבד, שכן ישראל לא נוצר את קולמוסו. וגם יפית ושומר יאנחו וינגבו במטפחת עגלי זיעה מהמצח, לפני שיכריזו בקול על סחורתם. אה, וכמה סופרים? ירוצו בעקבות העגלות כדי לראות אם קיפחו את הספר החדש שלהם ולא נתנו לו את המקום הראוי לו על ערימת החציר. וגם אני, שקוטנם עבה ממותני, רץ יחד איתם. זה עתיד הספרות מפי מי שחקר ולמד את הספרות היידישית, היידישאית. אז בעצם אנחנו נחזור אחורה. עגלת החציר ומוכרסת. זה לא, אנחנו
3: נחזור לנורמה, לנורמל. אתה לא יודע.
4: אנחנו בינתיים אה, צריכים לסיים, נכון? כן, זה מאוד
3: חבל. אבל אה... אנחנו צריכים לסיים. אה, אנחנו נהיה פה שוב מחר, שזה מאוד משמח. נכון. מחר בשעה 12, כרגיל בעצם. בוא נודה לאירה וקסלר ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אה, להתראות, יובל?
4: להתראות.
7: I don't think I'll risk another these days, these days, and if I seem to be afraid to live the life that I have made and sorry, it's just that.